0: Wenn ich das Gefühl habe, dass mir der Berater oder die Beraterin sympathisch ist, dann sagt mein Gehirn, oh, du kannst dich zurücklehnen, das ist alles okay. Verkauf beginnt dann, wenn der Kunde Nein sagt, was aus meiner Sicht kein großes partnerschaftliches Interesse an der Zusammenarbeit dokumentiert. Ich sage das aus meiner eigenen Praxis. Es gibt Situationen, da frage ich meinen Freund Hartmut Wals, der das Wissen hat und sagt, was hältst du davon? Da machen sie sich klar, ob sie sich trauen, ein Nein zu sagen? Die Verkäufer sind darauf trainiert, genau diese Signale wachzurufen, um Vertrauen taktisch mhm. hervorrufen zu können.
1: So, ja, Ulrich Bosetti ist heute mein Gast und wir kennen ihn vielleicht, weil wir das Buch gelesen haben, und zwar dieses hier. Das ist das Buch Beraten statt Verraten und das hat der Ulrich Bosetti zusammen mit dem Professor Walz geschrieben. Und dieses Buch ist ja dazu da, dass wir im Prinzip auf Augenhöhe auch in der Finanzberatung mit dem Gegenüber sind. Und das ist total wichtig, weil am Ende geht es ja auch immer um viel Geld. Ja, mein Gast ist Diplompsychologe. das heißt, heute geht es auch in die, in die psychologische Schiene, was ja auch extrem wichtig ist. Vieles ist uns auch vielleicht gar nicht bewusst. Er ist selbstständiger Berater, er ist auch ähm, mit den Techniken von NLP vertraut, also dieses neurolinguistische Programmieren. Er ist aber auch sehr künstlerisch unterwegs. Er ist äh, Maler, er ist Fotograf, ähm, er ist Musiker, er ist Sänger. Also äh, ganz schön viel, was Sie da alles ähm, an Talenten haben, Herr Bosetti. Ja, und heute wollen wir ähm, einen Crashkurs geben für alle, die jetzt hier zuschauen, die dieses Video sehen. Und wir sind der Meinung, wenn, man, wenn Sie dieses Video aufmerksam schauen, dann kann man ihn in Zukunft wahrscheinlich nichts mehr andrehen. Ja, und in diesem Sinne, herzlich willkommen, Herr Bosetti. Und vielleicht, wenn Sie möchten, können Sie auch gerne noch was ergänzen, was ich jetzt vergessen habe.
0: Nein, das war ja schon eine wunderbar freundliche Vorstellung. Danke dafür. Auch danke, dass ich in Ihrem Podcast sein kann und dass wir damit Menschen dabei helfen können, sich auf Augenhöhe in Finanzberatung, Finanzverkauf bewegen zu können.
1: Genau, das wollen wir heute mal in Angriff nehmen. Und als erste Frage so zur Einleitung, bis mal zu den goldenen Hab-8-Regeln kommen. Vielleicht die Erklärung aus Ihrer Sicht, warum ist denn das Thema Finanzberatung für viele eigentlich auch so so ein schwieriges Thema? Also ich habe mal gelesen, das ist für einige, wie wenn sie zum Zahnarzt müssen.
0: Mhm. Naja, sagen wir mal. Es gibt so ein paar Dinge, warum man das gerne aufschiebt. Erstmal heißt es natürlich, ich muss von dem, was ich an finanziellen Ressourcen im Moment zur Verfügung habe und verdient habe, Dinge abknapsen und irgendwo hinlegen, damit ich später damit ein sorgenfreies, finanziell flexibles Leben haben kann. Aber ich nehme etwas weg von dem, was mir eigentlich im Monat zum direkten Gebrauch erarbeitet habe. Und das ist natürlich schon mal erst so ein kleiner Schnitt. Das ist dann mhm. nicht mehr da. Mhm. Der zweite Punkt ist, äh, ja, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und natürlich kriege ich mit, dass Altersvorsorge ein Thema ist oder das finanzielle Vorsorge ein Thema ist. Und äh, trotzdem warten viele Menschen darauf, bis der Anstoß dann kommt. Ich kenne Situationen, mhm. wo die Eltern gesagt haben, jetzt musst du aber endlich mal was tun. Und dann haben die Kinder gesagt, ja, okay, oder Freunde haben was gemacht und das ist mhm. ja auch so der Begriff, ich habe was gemacht für die Altersvorsorge, das sind so sehr diffuse Dinge, mhm. ich habe Geld angelegt, das sind Themen, mit denen ich mich normalerweise, wenn ich mich nicht wirklich damit beschäftige, nicht so auskenne und das ist auch ein Grund, warum ich nicht so unbedingt drangehe und lieber im Tag selber lebe, anstatt jetzt Gedanken mhm. auf die Zukunft zu ja. verwenden, mit den Entscheidungen, die dazu notwendig sind. Mhm.
1: Es werden einem ja auch oft irgendwie dann, oder es wird auch oft schlechte Stimmung gemacht, indem man vielleicht eine, eine Rentenlücke ausrechnet und man dann denkt, um Gottes Willen, ne? also das ist ja für mich ein Riesendrama jetzt.
0: Ja, und wenn ich nicht weiß oder wenn ich nur weiß, dass ich diese Lücke wahrscheinlich habe, aber keine Idee habe, wie ich diese Lücke in Anführungszeichen schließen kann, hm. dann schiebe ich das vor mir her und gehe hm. einfach nicht dran. Ja.
1: ja gut, die Ideen, wie man die schließen könnte, die werden ja dann mitgeliefert. Ne? Erst wird eine riesige Rentenlücke ausgerechnet und dann denkt man, okay, wie, was mache ich denn jetzt? Und dann wird der, in dem Fall reden wir ja jetzt von den Verkäufern, von den Provisionsverkäufern in der Finanzwelt, werden ja, ja dann auch Lösungen angeboten. Ne?
0: Ja, aber dann habe ich mich schon entschieden, das Thema angehen zu wollen und habe entweder zugestimmt einen Termin oder habe selber nach einem Termin gesucht. Hm. Dann habe ich ja schon die erste Entscheidung getroffen, Richtig, mich ja. mit diesem Thema zu beschäftigen. Hm.
1: Ähm, vielleicht mal ganz kurz noch, warum ist es generell gefährlich, einfach mal so in ein Finanzberatungsgespräch zu gehen, ohne jegliche Vorbereitung, was ja wahrscheinlich oft vorkommt?
0: Hm. Also... Es gibt eine Menge Gründe, die äh, quasi unbewusst laufen und die ich nicht unter Kontrolle habe. Unser Gehirn möchte am liebsten haben, dass es auf Autopilot fährt. Das heißt, ja. wenn ich das Gefühl habe, dass mir der Berater oder die Beraterin sympathisch ist, dann sagt mein Gehirn, Oh, du kannst dich zurücklehnen, das ist alles okay. Jemand, der so ist wie du, der kann ja nicht böse sein, also kannst du dem vertrauen. Ja. Und schon bin ich in der Falle drin, dass ich möglicherweise zu Dingen zustimme, die gar nicht in meinem Interesse sind, weil ich die Sympathie oder die Harmonie oder das Vertrauen so wichtig mhm. halte. Mhm. Und von diesen Themen gibt es eine ganze Menge. Unser Gehirn entscheidet ja lange, nicht lange, das sind nach zwei bis dreihundertstel Sekunden, bevor das Bewusstsein davon Kenntnis hat. Das heißt, das Gehirn entscheidet nach, Themenstellungen und nach Dingen, die unbewusst laufen. Und da müssen wir kritisch und konstruktiv wach bleiben. Mhm. Deswegen auch hab Acht. Wir müssen achtsam bleiben, um nicht in diese Fallen zu gehen. Und wenn ich die kenne, kann ich sie halt kann ich besser damit umgehen. Mhm. Also es ist
1: schnell passiert,
0: dass das Gehirn da vielleicht auf
1: Autopilot umschaltet, ne? weil es ja auch vielleicht Energie spart dadurch. Äh, von daher ähm, muss man da höllisch aufpassen. Frage an Sie, ist denn Ihnen auch schon mal was passiert, ein Verkaufstrick, der funktioniert hat bei Ihnen?
0: Die Front funktionieren permanent bei mir. Sie hatten vorhin gesagt, Musiker, wenn ich eine tolle Gitarre sehe mhm. und da dann steht, dass die so und so günstig ist, dann fange ich natürlich an nachzudenken und wenn da noch steht, mit Verknappung gearbeitet wird, dieses Angebot gilt aber nur für die nächsten zehn Tage. Dann mhm. überlege ich natürlich auch, aber dann sagt mir sofort mein kritisches Bewusstsein, Stopp, das ist genau die Falle, in mhm. die du jetzt drohst hineinzugehen. Also ausgesetzt bin ich diesen Gefahren wie jeder andere Mensch die ganze Zeit, mhm. nur ich hoffe, ich habe rechtzeitig dann den Stopp zu sagen, jetzt schalte dein kritisches Bewusstsein ein mhm. und gehe dem nicht einfach nach.
1: Okay. Wir alle sind ja Menschen, ja? das heißt, wir sind alle an der gleichen oder an verschiedenen Stelle ja doch anfällig. Ich will noch mal eins sagen, um vielleicht noch mal die die Wichtigkeit von diesem Gespräch hervorzuheben. Da draußen sind ganz, ganz, ganz viele Verkaufstrainer, die trainieren die Verkäufer, ja, und kein Mensch oder ganz wenige äh, trainieren eigentlich die Käufer, also die Konsumenten. Und es gibt da auch so Experten für Neuroselling, also die ganz äh, ganz speziell auf diese psychologischen Dinge da eingehen. Ähm, haben Sie da schon gesehen, was es da alles
0: gibt so im Netz an Verkaufstrainern? Ja, natürlich. Und ich meine, die Techniken, wir haben vorher NLP, Neurolinguistisches hm. Neuro Programmieren angesprochen, die Techniken sind ja bekannt und werden gerne weitergegeben unter den Verkaufstrainern. Es geht aber auch zu solch flachen Dingen wie Verkauf beginnt dann, wenn der Kunde Nein sagt, was aus meiner Sicht kein großes partnerschaftliches Interesse an der Zusammenarbeit dokumentiert. Mhm. Aber diese Techniken sind einfach so, dass ich gelernt habe als Verkaufstrainer, ihre Bewegungen, ihren Atemfrequenz, ihren Sprachgestus nachzumachen. Mhm. Das nennt man dann Pacen, also ich nehme mhm. diese Spur auf und mhm. folge ihnen. Und nach einiger Zeit, wenn ich das Gefühl habe, jetzt nicken sie ein paar Mal, dann nicke ich auch ein paar Mal und wenn ich dann jetzt meinen Kopf gleich zu einer anderen Seite drehe, gucke ich, ob sie mir schon folgen
1: mhm. und dann weiß
0: ich, dass ich aus diesem ich aus Folgen mir. in ja. die Führung gehen kann, dass sie offensichtlich mir vertrauen mhm. und damit unbewusst sagen, Posetti, oh, du kannst weitergehen, das sind Dinge, die man lernt im Verkaufstraining. Mhm. Okay, und deswegen haben Sie ja extra für unser Gespräch diese HAP-8-Regeln
1: aufgestellt. Also HAP-8, es äh, sind auch acht Stück. Und mhm. da würde ich mal gerne einsteigen mit der Regel 1. Ich habe sie jetzt mal genannt. Ähm, ja, ein Ziel haben. Welches Ziel habe ich?
0: Regel Nummer 1, warum ist die so wichtig? So wie ich vorhin kurz sagte, ist der Impuls häufig der, du musst mal was tun oder ich müsste eigentlich mal. Und dann habe ich aber keine konkrete Vorstellung darüber, was ich denn eigentlich damit bezwecke. Und es ist absolut hilfreich, sich Gedanken zu machen darüber, für welche konkreten Situationen in meiner Zukunft möchte ich mich absichern, für welche konkreten Situationen möchte ich finanziell flexibel bleiben. Wie sieht das genau aus? Ich muss mir klar werden darüber, wie viel finanzielle Möglichkeiten ich im Moment habe, um diese Zukunftsvision zu realisieren. Und wenn ich keine Idee davon habe, was ich eigentlich erreichen möchte, dann bin ich natürlich völlig dem ausgeliefert, was mir der Versicherungsberater, Finanzvermittler dann eintrichtert oder zu suggerieren versucht. Mhm. Wenn ich keine eigene Vorstellung habe, kann ich keine Fragen stellen, die mir helfen, ein klareres Bild davon zu bekommen, was ich erreichen möchte. Und deswegen ist es absolut notwendig, im Vorfeld mir zu überlegen, was genau das ist das Kernwort. Was genau möchtest du erreichen oder vermeiden für die Zukunft? Also wenn ich da nichts im Kopf habe, was konkret ich eigentlich will,
1: sollte ich auch kein Gespräch äh, annehmen oder jetzt eingehen.
0: Wenn Sie zu viel Geld zur Verfügung haben und nicht wissen, wo Sie hin damit, dann können Sie das Gespräch machen. Mm. Aber dann bezahlen Sie nur sagen wir mal, mm. die Provision von jemand anders. Aber das hat dann wenig damit zu tun, dass Sie Ihre Lebensvorstellungen okay. und Ihre Lebensziele verwirklichen können. Weil, ich meine, so läuft es ja oft. Ne? Da wird man
1: angerufen und heißt, ähm, ja, wir müssen mal über Ihre finanzielle Situation reden. Ne? Und dann geht man so ein Gespräch ein, hat aber eigentlich gar keine Idee, was man eigentlich konkret will oder hat da keine Vorstellung mm. davon. Ne? Okay, gut. Ja, dann wir mit. hat
0: man... Genau, dann hat man jemand anders schon überlassen, diesen Einstieg zu wählen, mhm. wir müssen mal reden darüber und das mhm. ist dann meistens jemand, der entweder äh, als Bankberater äh, Einsicht in ihre Konten hat und sagt, da liegt so viel Geld, da genau. können wir mhm. was mit tun das oder gut. aber dann ist schon der erste Punkt vorbei, indem ich selber eine Entscheidung treffe für mich und sage, ich möchte da und da und da an diesen Stellen mehr mhm. Sicherheit, mehr Spielraum entwickeln in den Jahren, in denen ich möglicherweise nicht mehr diese finanzielle Situation zur Verfügung habe.
1: Okay, das war Regel 1. Regel 2, mhm. ähm, ich habe es jetzt mal so ähm, abgekürzt, kann ich selbst entscheiden oder brauche ich bei der Entscheidung eine Hilfe? Also das mhm. sich klar mhm. zu machen.
0: Mhm. Äh, das ist in der Tat eine Frage, wie sicher fühle ich mich dabei, als selbstmündiger Entscheider die Fakten bewerten zu können? Oder suche ich mir, brauche ich eine Hilfestellung dafür? Und wenn ich eine Hilfestellung dafür brauche, ist die Entscheidung auch zu sagen, suche ich mir jemanden, der kein eigenes Interesse, provisionsgebundenes Interesse hat oder suche ich mir einen Honorarberater beispielsweise, der meine Situation analysieren kann, der meine finanziellen Verhältnisse analysieren kann und mir dann hilft, eine mögliche Entscheidung zu treffen. Oder ich kann mich natürlich auch entscheiden für einen Finanzprodukteverkäufer, den ich dann, mit dem ich dann den Termin mache. Aber es sollte vorher klar sein, kann ich das selber machen oder brauche ich eine Unterstützung dabei, zu Ergebnissen zu kommen, mm. die dann das Ziel, das ich mir vorgestellt habe und die finanziellen Möglichkeiten in Einklang bringen können.
1: Mm. Ich sag mal, Im Idealfall kann ich alles selbst entscheiden. Wenn ich, die, wenn ich das entsprechende Wissen habe, dann ist es ja am besten, ich treffe selbst meine Entscheidungen.
0: Ja. Äh, ich sage das aus meiner eigenen Praxis. Es gibt Situationen, da frage ich meinen Freund Hartmut Walz, der das Wissen hat und sage, was hältst du davon? Mhm. Weil ich bin in den vielen vertraglichen Gestaltungen, ich bin in vielen Detailfragen einfach nicht so sicher,
1: mhm. obwohl
0: ich nun mich nun mit dem Thema schon beschäftigt habe, dass ich mir das so ohne weiteres zutraue. Ich würde mir eine Hilfe holen.
1: Okay, das hat nicht jeder vielleicht als Freund den Herrn Walz, das was natürlich ideal ist dann für den Bereich, ja. aber es gibt dann noch genügend andere Anlaufstellen. Sie sagten ja jetzt Honorarberater, gäbe noch die Verbraucherzentralen, die ja auch ähm, da neutral sind für eine, für eine zweite neutrale Meinung, das ist ja das Entscheidende, ne? eine neutrale ja. Meinung. Ja. Ja. Regel Nummer drei ist Agenda machen.
0: Mhm. Das hat damit zu tun, dass ich nicht mir vom Versicherungsberater, Finanzberater äh, sagen lassen möchte, was jetzt passiert. Also wir müssen mal reden über. Schon da würde ich dann sagen, okay, ich, ich, ich äh, mache den Termin mit dir. Also ich muss in die aktive Rolle dabei rein. Mhm. Und ich muss dieses Gespräch, ich muss natürlich, es ist gut, wenn ich nicht viel Geld verlieren will. Es ist gut, wenn ich das Gespräch selber gestalte. Also, was ist wichtig für mich, für meine Entscheidungsfindung? Zu welchen Dingen muss ich Klarheit haben? Aber auch äh, die Möglichkeit nutzen, und das kann ich nicht, wenn ich das nicht auf tatsächlich vor mir liegen habe, ob digital oder handgeschrieben, ist dabei egal, wenn ich da nicht notiert habe, dass ich am Anfang gleich über die Spielregeln für dieses Gespräch rede, mhm. Also, dass ich am Anfang gleich die Autorität für meine Entscheidung bewahre und sage, zum Beispiel so etwas wie, bitte haben Sie Verständnis dafür, ich habe mir angewöhnt, bei solch wichtigen Entscheidungen immer eine Nacht drüber zu schlafen. Mhm. was äh, dann eine Spielregel ist, die für den äh, provisionsgebundenen Verkäufer nicht gerade fröhlich ist, weil er hat das Interesse, mhm. möglichst mit einem Abschluss aus dem Gespräch Das zu wird aber auch umgekehrt oft gemacht.
1: Ne? Also dann, dann
0: geht es zum Beispiel so, äh, wenn wir
1: heute in dem Gespräch gemeinsam die Entscheidung äh, treffen können, was für Sie am besten ist, gibt es dann noch einen Grund, das aufzuschieben, so ne? in der Form irgendwie, dass der äh, Verkäufer das von vornherein klarstellen will und dann?
0: Und das ist genau, es wird ausgehandelt am Anfang des Gesprächs, nach welchen Regeln das läuft. Auch der Verkäufer hat gelernt in den Vertriebstrainings, äh, um ihre Situation bestmöglich einschätzen zu können, werde ich Ihnen jetzt eine ganze Reihe von Fragen stellen. Ist das so okay für Sie? Ja, so, dann nickt in der Regel der Gesprächspartner, mhm. äh, aber ist dann schon in der Gefahr, auf der Jahrstraße zu ja, dann sein. Dann geht die Jahrstraße noch, schon los, ja. Würde Fragen kommen. Aber es ist... Ich kann sogar, das ist jetzt natürlich ein bisschen, hat etwas damit zu tun, wie sicher ich mich fühle. Ich kann auch sagen, man hört so viel, dass unlautere Rhetoriken benutzt werden. Ich kann doch davon ausgehen, dass wir in unserem Gespräch auf sowas verzichten, dass es einen Zeitdruck gibt. Und, Nein. Ja. Wir können so lange, mal, haben, unterschreiben. Ja, nur wenn ich das schon mal am Anfang formuliert habe, fällt es dem, Gegenüber schwerer, mhm. äh, das ohne weiteres zu machen, weil er weiß einmal, dass ich darauf achten werde. Und ich kann dann auch im weiteren Gespräch sagen, nochmal zu dieser Frage: Jetzt habe ich den Eindruck, da wird eine Zeitenge vorgegeben, die wir mhm. vorher nicht so besprochen hatten. Mhm. Ich kann auch am Anfang sagen: Bitte, ich brauche keine Entscheidung. Ich treffe die Entscheidung nach reiflichem Überlegen, aber ich brauche keine Entscheidung, die jetzt unter Druck zustande kommen mhm. muss. Man braucht gewisses aufstehen.
1: Selbstbewusstsein, ne? weil man hat ja oft dann auch ja. mit Leuten zu tun, die selbst wahrscheinlich vor Selbstbewusstsein oft dann strotzen. Ja, Und Man muss dann auch dagegen halten können. Ne? Das ist wahrscheinlich auch für
0: den einen oder anderen nicht ganz so einfach. Und auf dieser Agenda sollten auch kleine persönliche Zeichen stehen, dass ich, das kommen wir später noch dazu, in den Bereichen, in denen ich schätze, dass ich anfällig bin, hm. dass ich da zum Beispiel mein kritisches Bewusstsein durch Fragen stellen wieder aktiviere. Also kleine Zeichen für bestimmte Gesprächsphasen, in denen ich mir dann mich daran erinnere, dass ja. ich äh, weiter kritisch wach bleiben muss, mhm. achtsam bleiben muss und auch die entsprechenden Fragen stellen muss. Kann man sagen, ich nicht... wer fragt, führt? Ist das, gilt das immer noch so? Das gilt immer noch so. Das haben natürlich auch meine, die Vertriebskollegen gut gelernt, äh, aber Sie brauchen diese Fragen natürlich noch etwas mehr, um die Informationen zu haben, die Sie für Ihre Entscheidung brauchen. Denn die Entscheidung sollten ja Sie treffen mhm. und nicht der Berater, der Ihnen gegenüber am Tisch sitzt, obwohl er möglicherweise das größere Fachwissen zu diesen Zusammenhängen hat. Mhm. Okay.
1: Gut, aber die Agenda mache ich als Kunde und nicht umgekehrt.
0: Richtig. Und ich mache sie tatsächlich vorweg und ich habe sie auf dem Tisch liegen und habe damit einen Fahrplan, an welchen Stellen ich nochmal sage, jetzt muss ich nochmal was fragen, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Mm, mm. So, weil ansonsten, wenn ich dem geschulten Berater auf der anderen Seite, der auch rhetorisch geschult ist, die Führung einfach überlasse, kann es sein, dass ich dann, weil ich ein gutes Gefühl habe, zu allem Ja und amen sage und dann hinterher nicht merke, was ich denn da unterschrieben
1: habe. Mm. Also ich glaube, in jedem Fall ist es gut, wenn man danach nochmal die Zeit hat, das nochmal drüber nachzudenken ne? und drüber zu schlafen eventuell, was ja auch viele Verkäufer oftmals versuchen zu vermeiden. Ne? Also wenn es dann heißt, ja, ich möchte noch drüber schlafen, ja, warum? Ist noch irgendwas offen, irgendwas nicht geklärt? Und dann fällt Ihnen auch vielleicht keine Frage mehr ein und dann hat man vielleicht als Verkäufer so die Vorlage, ja, dann unterschreibt.
0: Richtig. Und genau, um dem von vornherein schon etwas entgegenzusetzen, ist Ihre Haltung, muss sollte Ihre Haltung kommuniziert werden, dass Sie sagen, ich treffe Entscheidungen mhm. in einer solchen wichtigen Angelegenheit nicht heute, direkt mhm. am Tag, on the spot, sondern ich nehme mir da Zeit, das zu belegen und gegebenenfalls auch noch eine zweite Meinung einzuholen.
1: Genau, super, ja. Dann könnten wir jetzt die Regel 4 Angehen und die finde ich total wichtig, aber für alle möglichen Bereiche. Und zwar, welchen Anreiz hat mein Gegenüber? Ne? Cui bono, ja, also wem nützt es? Ja. Um, da gibt es auch noch sowas wie follow the money, ne? um vielleicht einfach mal festzustellen, ja okay, ähm, was gilt für den anderen gegenüber? Was ist für den jetzt zum Beispiel, was kann dem sein Ziel sein bei dem Ganzen? Ne? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage.
0: Ja, einmal das und auch, äh, wir sehen ja, wenn wir kritische mh, Produkte analysieren, dass ganz viele Kosten in intransparenten Kanälen, äh, in intransparente Kanäle laufen und damit das, was letztlich als Outcome aus dem Produkt zur Verfügung steht, deutlich minimiert werden kann. Also ich muss einmal wissen, zum Beispiel, was sind, wie verhält es sich mit Bestandspflegeprovisionen, Bürokostenzuschüsse und so weiter und so weiter, Abschlusskosten, Vertriebskosten? Das ist nicht ganz leicht zu fragen. Das braucht auch ein gewisses Standing, um diese Fragen am Anfang zu stellen. Aber mhm. es ist wichtig, dass mein Gegenüber weiß, ich bin interessiert daran, eine faire Ebene zu meinem Gesprächspartner zu finden, so sodass ich auch, nicht davon ausgehen kann, dass er im Hinterkopf bestimmte Dinge hat, also zum Beispiel darf er, jetzt sind gerade Bausparwochen, also mhm. muss er Bausparen verkaufen, dass diese Eingleisigkeit oder nur ein Produkt von einem Anbieter an, anbieten können, dass er da gebunden ist. Wenn ich das weiß, dann ist das für mich ein wichtiger Punkt zu überlegen, führe ja. ich das Gespräch eigentlich weiter.
1: Ja. Streng genommen, also muss ja sowieso in, des, in dem Finanzbereich der Berater von Anfang an äh, klarstellen, ähm, was ist er für ein Berater? Ist er ein Provisionsberater oder ist er vielleicht ein Honorarberater? Und eigentlich könnte man ja sagen, wenn er Provisionsberater ist, könnte das Gespräch ja eigentlich schon beendet sein an der Stelle.
0: Das muss man entscheiden, je nachdem. Es gibt ja auch Beziehungsebenen, die sagen wir, über Jahre gewachsen sind. Das muss man entscheiden, wie es für einen selber richtig ist, ist. Der entscheidende mhm. Hintergrund da, und da bin ich absolut bei Ihnen, ist, der, es ist mein Geld, mhm. das jetzt da verteilt wird, eingesetzt wird, für was auch immer. Und da habe ich ein Recht zu erfahren, für was es denn eingesetzt wird. Und wenn es nur in die Provision zielt, dann kann es gut sein, dass ich meine Entscheidung für diesen Termin revidiere, und den anderen Gesprächspartner suche.
1: Okay, gut. Aber die Frage kann man sich äh, eigentlich immer und überall stellen. Ähm, wie ist der Anreiz gesetzt auf der anderen Seite? Und wenn das ja. irgendwo gegen meine eigenen Interessen läuft, dann ist es eigentlich schon schwierig. Ne? Das... Ja. Okay, Regel Nummer 6. Ähm, ich habe geschrieben. Ähm, hey, fünf. Ach ja. Tatsächlich, genau. Ganz wichtig, Regel Nummer 5, bevor die Regel Nummer 6 kommt, ist Schwächen ja. kennen, wo bin ich anfällig? Also zu wissen,
0: wo könnte es gefährlich werden? Es ist interessant, wenn man Autofahrer befragt dann halten sie sich immer für deutlich über dem Ursch, äh, Durchschnitt in ihrer Qualität. Und mhm. sagen wir, laut Statistik kann das nicht wirklich ganz stimmen. Mhm. Äh, Untersuchungen sagen, dass 94% Prozent der amerikanischen Autofahrer glauben, dass sie besser Auto fahren als alle anderen. Äh, wir neigen dazu, uns zu überschätzen. Und insbesondere, wenn wir ein gutes Bild von uns haben, das manchmal aber auch durch nicht beschäftigen mit sich selbst entstanden sein kann, mhm. dann glauben wir, dass mir diese Dinge alle nicht passieren. Und trotzdem passiert es, wenn Sie im Supermarkt vorne die Obstabteilung haben und dann durchgehen, dann ist erwiesen, dass Sie hinterher auch in der Lage sind, deutlich teurere Süße. Produkte zu kaufen, weil sie haben ja vorne im Obstanteil hm. schon etwas Gutes für sich getan. Das finde ich auch spannend. Das merken ne? sie, hm. sie aber nicht, wenn sie da durchgehen. Das sind unbewusste, unterbewusste hm. Signale, die sie hm. aufnehmen.
1: Also deswegen ist diese Obst- und Gemüseabteilung immer ganz am Anfang oder ist ja oft ja. so. Ne? Dann kauft ja. man irgendwas und dann ist man im Prinzip so schon im Prinzip so weit, dass man sagt, okay, ich habe ja was Gutes jetzt gemacht, dann kaufe ich mir auch ein paar Regale weiter, dann die Gummibärchen zum Beispiel. Genau. Hm.
0: Machen Sie sich klar, inwieweit Sie abhängig davon sind, eine sympathische Beziehung zu jemandem zu haben, machen Sie sich klar, ob Sie sich trauen, ein Nein zu sagen. Mhm. Weil ein Nein natürlich auch immer die aktuelle, harmonische oder ja. wie auch immer Gesprächssituation ja. so in eine Richtung lenkt, dass es eine Ablehnung gibt. Können Sie damit umgehen? Mhm. Trauen Sie sich das? Mhm. Äh, wenn wenn Sie sagen, das, was ich vorhin andeutete, äh, der gute Mann oder die gute Frau hat ja mir erzählt, dass sie denselben Fußballverein schätzt, also Ähnlichkeit ins Spiel gebracht hat und Sie glauben dann, ja, das ist jemand, der ist so wie ich. Mhm. Wenn Sie das gut finden, mhm. dann sind Sie gefährdet dabei mhm. und Verkäufer sind darauf trainiert, genau diese Signale wachzurufen, um Vertrauen taktisch mhm. hervorrufen zu können. Das beginnt mit dem Lächeln, was aber auf der Welt natürlich insgesamt ein sehr positiver Punkt ist, das Lächeln. Das Lächeln zeigt ja eigentlich, ich zeige dir meine Zähne, aber ich werde sie nicht einsetzen. Das heißt, das ist der größere Vertrauensbeweis. Manche Völker schleifen sich ja heute noch Eckzähne so, dass das Gebiss tatsächlich als Waffe zu erkennen ist. Wir kennen das nur aus unserer entwicklungsbiologischen Vergangenheit, die glücklicherweise ja schon ein paar millionen zurückliegt. So, das, das sind die unbewussten Dinge, die eine Rolle spielen und ich sollte mir klar werden darüber, und Sie haben das Buch vorhin hochgehalten, da gibt es ja ausführliche Beschreibungen, welche äh, Dinge eine Rolle spielen können. Zum Beispiel, wenn der Berater kommt und mir erzählt, ich habe mich ausführlich mit Ihrer Situation beschäftigt und habe jetzt hier einen gut ausgearbeiteten Plan erstellt, dann haben Sie das Gefühl er hat was für sie getan, jetzt muss ich ihm was zurückgeben. Wenn sie diese Situation mhm. spüren, dass sie da nicht nur anfällig sind, weil das ist ein Prinzip, das gilt auf der ganzen Welt, wir sind alle anfällig dafür, wie du mir, so ich dir, aber dann müssen sie überlegen, kann ich dafür was anderes machen? Äh, denn ich muss mir ja klar werden, der macht seine Arbeit und er macht das nicht als Arbeit für mich, sondern er macht das, um seinen Job besser machen zu können und mit einem Abschluss rauszugehen. Mhm. Also klar werden darüber in welchen Bereichen bin ich anfällig dafür? Mhm. Und das sind die zentralen Bereiche, Sympathie, Vertrauen, Harmonie in der Beziehung. Mhm. Dann sind es die Bereiche, glaube ich, mich kann man nicht einwickeln, mir kann man nichts andrehen. Wenn ich das glaube, ist das der erste Schritt dazu, diesen Bereich zu markieren und sagt: mhm. äh, bitte da wachsam bleiben und nachfragen. Also an welchen Stellen bin ich selber unterbewusst, anfällig für äh, Entwicklungen, die ich dann selber nicht steuern kann, weil sie ja unterbewusst laufen. Ja. Und das zu wissen und dann auch auf der Agenda zu markieren, Bedarfsermittlung zum Beispiel in der zweiten Phase, mhm. ist ein wichtiger Punkt, da darf ich mir nichts einreden lassen. Dass zum Beispiel ich natürlich interessiert bin, dass es meiner Familie gut geht. Ja, aber das, wenn ich jetzt ein anderes Produkt oder eine andere Zielrichtung habe, mhm. dann ist das zwar ein wesentlicher Punkt, aber nicht für den Kauf des Produktes.
1: Ja, ich glaube, das ist, die, also diese Regel, die ist schon sehr äh, tiefgründig, ne? da, da, kann, da kann ganz viel drinstecken, da muss man sich dann doch etwas näher noch mit beschäftigen, weil jeder hat ja auch vielleicht andere Schwächen, aber das sind so typische Schwächen und ich ja. kann mich erinnern, richtig gute Verkäufer, ähm, die, die sorgen erstmal lang und breit für ein gutes ähm, für eine gute Stimmung im Gespräch, ne? die suchen auch regelrecht Gemeinsamkeiten, ne? vielleicht gemeinsames Hobby oder was auch immer, weil dann steigt da schon mal die Wahrscheinlichkeit für den Abschluss.
0: Ähnlichkeit ist einer der wesentlichen Faktoren dafür, Vertrauen zu bilden. Mhm. Wenn jemand so ist, nochmal, wenn jemand so ist wie ich, kann er ja nicht schlecht sein. Aber es gibt auch noch ein paar andere Dinge. Wir sollen also wachsam bleiben für diese Stunde oder anderthalb Stunden, die das Gespräch dauert, müssen wir unser Gehirn äh, daran erinnern, dass mhm. es achtsam, wachsam bleibt die ganze Zeit. Es gab eine interessante Untersuchung, dass zum Beispiel ein Wörtchen wie weil eine wesentliche Rolle spielt. Da hat die Ellen Langer untersucht, unter welchen Bedingungen bin ich bereit oder sind Menschen in einer Schlange bereit, jemand anderen vorzulassen. Mhm. Mhm. Und dann hat sie Ergebnisse gehabt, die, wenn jemand sagt, das waren Situationen an der Hochschule, es ging um einen Drucker, an den man, nee, Drucker oder Kopierer ist egal, mhm. an den man ein Blatt Papier dann vervielfältigen oder ablichten wollte. Wenn ich frage, entschuldigen Sie bitte, würden Sie mich vorlassen, weil ich in 15 Minuten eine wichtige Vorlesung habe und ich muss dieses Blatt Papier mitbringen, dann sind Größenordnung 85 Prozent, 90 Prozent der Menschen bereit, Sie in die Schlange reinzulassen. Mhm. Wenn Sie sich einfach in die Reihe reindrängen, dann sind 80 Prozent dabei, Klar. sie nicht in diese Reihe vorzulassen. Okay. Aber mhm. selbst dann, und das ist jetzt interessant, wenn Sie sagen, darf ich mal Kopien machen, weil ich muss Kopien machen,
1: mhm.
0: waren über 70 Prozent der Menschen bereit, mhm. sie in die Schlange reinzulassen, ohne zu murren. Obwohl es ja nun völliger Unsinn ist, ist. Aber weil ist. es eine scheinbare Begründung ja. gegeben hat, Grund. neigen wir dazu, mhm. dann ja zu sagen. Okay. Das sind so Dinge, wo auf die, ich muss einfach wachsam bleiben. Ich muss meinem Gehirn sagen, du hast jetzt keine Pause, du bleibst die ganze Zeit wachsam dabei, auch wenn es dem Gehirn nicht gefällt, weil, wie Sie vorhin angedeutet haben, äh, Nachdenken bedeutet zusätzliche Energie und Energie im Gehirn ist richtig teuer. Mhm. Aber das ist
1: weniger teuer, mhm. als das, was ich das dann verpasse. Das wäre an der falschen Stelle jetzt Energie gespart. Genau. Ja. Okay, nee, also wie gesagt, die Regel 5 ist total... Wichtig und umfangreich, Regel 6, äh, wissen, wie man sich nicht unterbuttern lässt oder auf
0: Augenhöhe bleiben. Wie geht das? Ich sollte mir jederzeit klar machen, dass es darum geht, meine Zukunft zu gestalten und ich derjenige bin, der das bezahlt. Es gibt häufig Situationen, wo ich das Gefühl habe, der andere hat mehr Fachwissen in dieser Situation. Und ehe ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe, dann lasse ich ihn doch diese Entscheidung treffen. Das heißt, es gibt auch unbewusste Tendenzen, die sagen, sagen Sie doch mal, was würden Sie denn tun in so einer Situation? Mhm. In dieser Situation gebe ich aber einen Teil der Entscheidungsautorität ab und dann bin ich ausgeliefert natürlich dem, dem Interesse, das mein Partner hat. Äh, ich muss sicherstellen, dass die Beziehungsebene nicht die ist, wie beim Arzt zum Beispiel. Er ist der Arzt, der hat die Kenntnisse und ich bin der Patient, der äh, also eine, eine komplementäre, zueinander passende Beziehung, sondern ich muss auf Augenhöhe bleiben, eine symmetrische Beziehung eingehen. Und das tue ich, wenn ich anfange, auch die Spielregeln mitzubestimmen. Und das tue ich dann auch, wenn ich in den verschiedenen Phasen des Verkaufsgesprächs Terminvereinbarung, Begrüßungsphase, Bedarfsermittlung, Angebotsphase und Abschlussphase mir hinschreibe, was für mich wichtig ist in diesen Phasen und dass ich insbesondere da dann die Fragen stelle, die notwendig sind, dass ich mir ein Bild machen kann davon und nicht angewiesen bin auf das Bild, das natürlich gefärbt ist durch die eigenen Interessen, die das Gegenüber hat, dass ich mir ein eigenes Bild machen kann, um eine Entscheidung treffen zu können. Mhm. Wesentliche Voraussetzung ja. für die Autonomie in der Entscheidung. Und das ist ja tatsächlich mein Punkt. Es geht mein, mein Geld, meine Zukunft.
1: Das ja, aber man ist ja dann auch ähnlich wie beim Arzt vielleicht, was den Wissensstand angeht, doch weit entfernt oft von dem jeweiligen
0: Gegenüber dann, ne? von dem Berater, von dem Verkäufer. Das kann durchaus sein, aber es geht darum, dass ich anschließend eine Entscheidung treffe und nicht wie beim Arzt, der mir das oder das oder das verschreibt, was ich dann, wenn ich Vertrauen zum Arzt habe, nehme, mhm. sondern ich treffe eine Entscheidung, für die ich auch direkt bezahle. Mhm. Das heißt, ich treffe die Entscheidung, ich brauche die Informationen, um selber die Entscheidung treffen zu können.
1: Mhm. Und
0: da ist ein Unterschied drin in der Beziehung, mhm. die ich zu einem Arzt mhm. oder zu einem Lehrer oder... Ich finde, da, da darf man auch gerne so lange nachfragen, bis man es auch
1: wirklich vielleicht versteht. Ne? Weil das sind auch viele dann etwas gehemmt, wenn sie dann vielleicht denken, ja, wenn ich noch ein drittes Mal frage, dann glaubt ja, ich bin irgendwie... Ähm, Vielleicht unterbelichtet, ne? Aber das ist ganz normal, wenn man in der Materie vielleicht keine Erfahrung hat, dass man dann etwas öfters oder vielleicht ist es auch schlecht erklärt,
0: ne? Einfach dann so oft nachzufragen, dass genau. man es versteht. Ja. Es gibt ja auch klare Situationen, dass mein Gegenüber nicht daran interessiert ist, mir alle Informationen zu geben, die mhm. es im Umfeld dieses Produktes oder der Zielvorstellung gibt. Und man kann das leicht machen, indem man sich einfach angewöhnt, Wissen Sie, es kann für Sie jetzt etwas komisch sein, aber ich muss es genau verstehen, bevor ich mich entscheiden mhm. kann. Also oder stelle ich noch eine Reihe
1: von Fragen. Was ich auch mache, also auch ganz bewusst, wenn ich jetzt irgendwo auch ähm, vielleicht es nicht verstehe, dann versuche ich nicht, die Schuld bei mir zu suchen, sondern beim Gegenüber, weil er es mir einfach nicht gut genug erklärt hat. Also ein Experte muss in der Lage sein, das so zu erklären, dass der Laie das versteht. Das ist ja Kern auch von seiner Aufgabe. Wenn es nicht funktioniert, ja, dann liegt es nicht an mir, sondern an demjenigen, der mir das versucht irgendwie zu verklickern gerade.
0: Also es ist eine gute Haltung, damit ich meine Autonomie legalisieren kann. Ich kann das so machen. Es braucht aber die Schuldfrage nicht unbedingt. Es muss, der entscheidende Punkt ist, bin ich genügend klar informiert? habe ich die Fakten für mich, die mir helfen, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und solange ich die nicht habe, werde ich die Entscheidung nicht treffen und will ich die Entscheidung auch nicht treffen. Und wenn es dann daran liegt, dass mein Gegenüber mich nicht in die Lage versetzt hat, diese Information zu haben, dann wähle ich einen anderen Gesprächspartner fürs nächste Gespräch.
1: Mhm. Okay, gut. Super. Das wäre die Regel 6 gewesen. Und jetzt kommen wir zur Regel 7. Und ähm, die heißt, ich habe sie jetzt so äh, umrissen, wissen, wie man Nein sagt.
0: Nicht ganz leicht, weil natürlich all unsere, also außer beim Boxsport, ja, aber all unsere Beziehungsebenen zu anderen Menschen das Ziel haben, einen konfliktfreien Umgang miteinander zu haben. Mhm. Und Nein sagen heißt, ich lehne etwas ab, genau, was für den anderen im Moment wichtig zu sein scheint und gebe damit das Risiko von Ablehnung in diese Situation rein. Aber da muss ich mir dann nochmal wieder klar werden darum, dass ich auf Augenhöhe bin, dass es um meine Zukunft und um mein Geld geht. Und dass es okay ist, dass der andere den Beruf hat, mir aus seiner Sicht die Dinge so darzustellen. Aber wenn es nicht passt dann, und ich nur jetzt dann unterschreibe, weil ich das Gefühl habe, irgendwo verpflichtet zu sein durch Reziprozität oder wenn er gesagt hat, Sie haben doch vorher gesagt, das ist für Sie wichtig und da ist doch alles drin. Dass ich dann das Gefühl habe, naja, okay, dann muss ich jetzt unterschreiben. Mhm. Nein, wenn ich ein Gefühl habe, dass das nicht stimmig ist, muss ich aus Selbstschutz und auch um meine Ziele zu erreichen, äh, das Nein sagen können. Ich kann es natürlich freundlich sagen, ich muss nicht, ich muss es nicht äh, bösartig sagen ja. oder ich kann das auch sagen, tut mir leid, äh, aber äh, bei denen, das, was ich jetzt in meinem Kopf habe, hilft mir noch nicht, eine Entscheidung so zu treffen, dass ich da auch sicher mhm. genug
1: bin. Muss man auch vielleicht üben, ne? das ist auch was, was ja. den einen oder anderen auch schwerer vielleicht fällt.
0: Und ein Punkt ist dann auch, bevor wir jetzt dann den geschulten Verkäufer dann in die Situation bringen, dass er sagt, jetzt arbeite ich mit dem, äh, was fehlt Ihnen denn noch, was brauchen mhm. Sie denn noch für Ihre Entscheidung, dass ich dann von vornherein nicht sage, etwas wie, äh, na, ich bin mir noch nicht so sicher, ich rufe dann in den nächsten Wochen noch nochmal an. Mhm. Dann laden sie den das gegenüber genau. ein, mit Ihnen dieses Spiel zu spielen, das wollen wir doch mal sehen und äh, jetzt habe ich doch nicht eine Stunde hier verbracht für nichts, mhm. sondern äh, jetzt beginnt dann erst der Verkauf, indem ich dann genau. Argumenten Genau. Und da, das ist der Punkt, wo man eben sieht, dass viele ja dann doch gut geschult sind, weil sie ja
1: auch wissen, was ist so das Typische, was so der Kunde halt sagt. Ne? Ja, ich habe jetzt keine Zeit oder was, ne? und dann kommt ja auch direkt irgendwas, was man vorbereitet hat. Ne? Das ist ja im Prinzip nur die mhm. Einladung, jetzt endlich
0: diese Verkaufstricks da anzuwenden dann. Richtig. Und da ist es absolut hilfreich, ein klares, höfliches Statement zu sagen, wie äh, ich werde dieses Angebot jetzt nicht unterzeichnen, und zwar aus zwei Gründen, wenn das so zutrifft. Der erste Grund ich ist, ich, fühle, ich habe das Gefühl, dass meine Interessen noch nicht genügend berücksichtigt sind, und zum Zweiten übersteigt der jetzt hier ausgewiesene finanzielle Einsatz das, was wir am Anfang besprochen hatten. Das werde ich nochmal nachdenken müssen und äh, bitte, ich werde das jetzt nicht unterzeichnen. Wobei man da
1: schon wieder irgendeinen Grund auch liefert, wo dann wieder wiederum der Verkäufer sagen könnte, ja okay, dann gehe ich nochmal drauf ein und kläre das mit ihm. Man könnte auch sagen, ich will einfach jetzt heute noch nicht die Entscheidung treffen. Ne? Ich muss ja mhm. gar nicht einen Grund nennen dafür.
0: Ich muss es nicht äh, es hat etwas damit zu tun, dass ich die soziale Situation jetzt nicht als Affront beenden möchte. Das heißt, wenn dieses Weil, was wir vorhin angesprochen haben, wirksam ist, und das ist es in der Tat ungewöhnlich, dann kann es hilfreich sein, einen aktuellen Grund zu formulieren. Und dann kann ich, wenn der Verkäufer das als Einladung versteht, jetzt Einwandbehandlung zu aktivieren, kann ich sagen, ich glaube, das haben Sie gerade falsch verstanden. Ich will und werde jetzt und hier heute diesen Vertrag nicht leicht Vielleicht, weil ich es generell nie gleich entscheide. Deswegen ist es zu Eingang die Spielregel zu sagen, ich habe mir angewöhnt, solche Entscheidungen nicht an einem Tag zu treffen, sondern immer mhm. darüber nochmal genau. nachzudenken, eine Nacht drüber zu schlafen. Wenn ich die Regel, da kann ich mich dann auch darauf beziehen, dass ich das am Anfang ja schon deutlich gemacht habe. Und das ist ein guter Punkt, sozusagen. Ich treffe Entscheidungen so einfach nicht so am Punkt jetzt. Und sie, jetzt sage ich es mal unter uns, Sie können sich auf den Kopf stellen, ich werde sie trotzdem nicht treffen. Mm. Das muss ich ihm natürlich nicht sagen, aber das muss ich ausdrücken in meiner Körperhaltung und mit dem Satz, den ich sage.
1: Okay. Das wäre die Regel 7. Und dann ähm, zu guter Letzt die Regel 8: Selbstwirksamkeit spüren.
0: Ja, das, was wir als Eingang gesagt hatten, dass Menschen manchmal diese Entscheidung über eine zukünftige Investition in eine zu zukünftige Lebensphase vor sich hergeschoben haben. Äh, da ist es hilfreich auch zu sagen, das ist jetzt kein negatives Erlebnis, das ich abarbeite, sondern es ist gut zu wissen, dass, wenn ich jetzt überhaupt die Möglichkeit habe, über meine Zukunft so nachzudenken und zu überlegen, welche Investitionen in diese finanzielle oder Sicherheitszukunft, helfen mir, das in Zukunft besser zu gestalten, dann ist das ja eigentlich ein Privileg und eine besonders gute Situation. Und ich tue jetzt etwas, was Vorsorge für mich selber ist und was mir von dem Moment an, wo ich diese Entscheidung dann habe treffen können, auch ein gutes Gefühl vermitteln kann. In der Tat erzählen viele Leute, die eine für sie passende Absicherung einen finanziellen Vertrag abgeschlossen haben, dass sie sich froh fühlen, dass sie das getan haben, weil sie mhm. haben ein Sicherheitsgefühl, dass wenn schwierige Situationen in der Zukunft kommen, dass sie dafür vorgesorgt haben. Also sich freuen darauf, das nicht als lästige Übung zu erleben, sondern mhm. als einen wesentlichen Beitrag, mhm. meine eigene Zukunft oder die Zukunft meiner Familie, das kommt natürlich immer darauf an, worum es geht, mhm. äh, gestalten zu können. Und das Gestalten von persönlicher Zukunft, obwohl wir sie nicht überblicken können, ist ein tolles Gefühl.
1: Also so eine grundsätzliche Einstellung eigentlich zu den Dingen. Ja. Ne? Nicht
0: als Problem sehen, sondern als, als
1: Chance ganz einfach.
0: Also nicht, um Gottes Willen, jetzt habe ich es hinter mir, sondern zu sagen, ja, jetzt habe mm. ich das Gutes getan. Mm. Das ist ein guter erster Schritt für den Aufbau von mehr mm. Sicherheit, mm. Äh, Flexibilität, mm. Zukunft, Zukunft, Vertrauen.
1: Ja, das ist so eine Art Selbstbeeinflussung. Ne? Wenn es auch vielleicht am ja. Anfang noch nicht so sich anfühlt, vielleicht kommt das erst mit der Zeit dann, wenn man dann mit der Einstellung das Ganze sieht.
0: Ja, und für mich ist immer der entscheidende Punkt, dass ich merke, ich habe ja was für mich, die meine zukunft die zukunft meiner familie meiner tochter für wen auch immer diese absicherung ist getan und äh, das ist keine lästige pflicht sondern das ist ich meine die gesellschaften haben irgendwann angefangen äh, nicht mehr das was sie pro tag erjagt haben sofort aufzuessen, sondern äh, sind zu anderen produktionsformen gekommen die helfen dann auch im nächsten jahr etwas zur verfügung zu haben also vorsorge zu treffen mhm. Man kann es sich heute kaum mehr vorstellen, wie das andersrum laufen könnte. Also auch da ist ja eine Situation, dass unsere menschliche Gesellschaft irgendwann entschieden hat, die direkte Entnahme allen dessen, was ich zur Verfügung habe, ist ein Weg, aber die Vorsorge, etwas davon zu behalten und für die Zukunft vorzusorgen, mhm. ist ein zweiter und offensichtlich sehr kluger Weg.
1: Okay. Ja, und ich glaube, mit den Hab-Acht-Regeln sind jetzt äh, die Leute auch nochmal wesentlich besser vorbereitet auf das nächste Gespräch. Herr Bosetti, wie kann man mit Ihnen ähm, in Kontakt bleiben? Wie kann man sich über Sie informieren? Was, was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Äh, es gibt die Seite im Internet aachen-coaching.de mhm. und da sind alle äh, Kommunikationsmöglichkeiten angeboten. Ich bin auf sozialen Medien erreichbar, mhm. Wo genau? Ja. auf LinkedIn, auf Xing, äh,
1: ja. Also eher so Business, Social Media.
0: Richtig, richtig. Okay,
1: also da kann man Sie dann auch als Coach zu verschiedenen Themen entsprechend engagieren.
0: Natürlich, Wunderbar. ja.
1: Gut, also ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch und ja, dass Sie da jetzt mitgeholfen haben, die Leute da nochmal ein Stück weit äh, mehr kompetent zu machen für das nächste Gespräch in der Finanzwelt oder auch sonst wo. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen.